0: Ne me vire pas, je peux travailler, même les jours fériés, je serai à toi, je prendrai plus de congés. La comédie musicale chômage, imaginée par les Suisses de 52 minutes en 2020. Le chômage, pas vraiment une épidémie chez nos voisins helvétiques, puisqu'il est tombé à 2% au plus bas depuis 20 ans, Contraint un peu plus de 7% de la population active en France. Ce n'est pas encore le plein emploi chez nous, mais il était encore à plus de 10% en 2015. Certes, le reflux s'est nettement ralenti dans un contexte de crise énergétique, d'inflation et d'incertitudes sur l'avenir, mais le chômage recule. Une bonne nouvelle, mais pas forcément pour certains demandeurs d'emploi. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos.
1: Si le taux de chômage passait sous la barre des 6%.
0: La durée d'indemnisation serait abaissée non plus de 25, mais de 40%. Ça ne concernera que les nouveaux inscrits au 1er février prochain. Drôle de cadeau de Noël ou drôle de message ont dû se dire les syndicats, mais aussi les salariés des entreprises en difficulté. C'est peu dire que le décret présenté pendant les fêtes par le gouvernement est aussi mal passé qu'un blanc de dinde trop sec quelques jours à peine avant la présentation de la réforme des retraites. Sans doute le projet le plus important du second quinquennat Macron. Le décret prévoyait donc une réduction de la durée d'indemnisation dès lors que le taux de chômage devait passer sous les 6%, ce qui n'est jamais arrivé depuis le début des années 80. Un décret remisé illico par la première ministre Elisabeth Borne en vue des futures discussions autour des règles de l'assurance chômage. Des négociations doivent d'ailleurs s'ouvrir prochainement sur la refonte de la gouvernance de l'UNEDIC, l'association paritaire qui gère le régime d'assurance chômage. On le voit, le chômage a baissé, mais il n'a pas fini de faire parler. Bonjour Alain ruello Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos, au Service France. Avant de revenir sur cette volte-face du gouvernement, en pleine campagne de conviction autour de la réforme des retraites, je voudrais qu'on fasse un point sur les chiffres du chômage qui résistent pour l'instant à la dégradation de la conjoncture. Comment l'expliquez-vous
1: Ah ben, on ne l'explique pas. On pourrait s'arrêter là, mais on ne l'explique pas. D'ailleurs, tous les économistes qui sont spécialisés sur l'étude du marché du travail ne se perdent en conjecture. Toutes leurs boussoles sont désorientées, et ça, c'est vrai depuis la fin du troisième confinement. Euh, si on fait un tout petit peu de, de retour arrière, on, on se rappelle qu'on prévoyait un mur, un tsunami de licenciements en 2020 qui n'a pas du tout eu lieu. Alors certes, l'État a mis beaucoup d'argent sur la table pour aider à la fois les ménages et les entreprises. Donc forcément, ça a aidé mais la conjoncture est repartie tellement fort, l'emploi encore plus fort, qu'actuellement on ne voit toujours pas de ralentissement à la fois des créations d'emplois, et qui sont même de meilleure qualité, puisque le nombre de CDI a atteint plus de 5 millions l'année dernière, ce qu'on n'avait jamais vu dans les déclarations d'embauche, et ce qui se traduit par un taux de chômage qui résiste effectivement à 7,3-7,4% de la population active. Alors combien de temps est-ce que ça va durer On ne sait pas. Même l'INSEE prévoit un ralentissement dans les mois qui viennent, mais l'INSEE ne va pas au-delà des six prochains mois. L'INSEE s'est beaucoup trompé dans ses prévisions précédentes. Il y a sûrement plusieurs facteurs. Sans doute que les entreprises continuent à investir parce qu'elles ont beaucoup investi, beaucoup embauché, donc la main-d'œuvre est plus rare. Donc Elles se disent que je préfère garder quelqu'un parce que j'ai encore de l'argent en caisse et si jamais je dois perdre quelqu'un, ce sera encore plus compliqué d'en retrouver. Il y a euh, sans doute une activité qui se tient, il y a peut-être des effets euh, de confiance, il y a peut-être tous les effets des politiques dites de l'offre qui commencent à payer, qui ont énormément favorisé l'activité depuis, euh, si on remonte un peu au rapport Galois, le CICE. Tout un tas de choses, en tout cas les économistes sont perdues. C'est sûr qu'avec la, la croissance euh, du PIB actuel, on ne devrait pas avoir autant... De création d'emplois. Or, elles se maintiennent à un fort niveau.
0: Il y avait quand même même, on parlait d'une pénurie encore l'été dernier, cette pénurie, elle s'est quand même atténuée
1: Non, la pénurie de main-d'œuvre, si on en croit les entreprises, quels que soient les secteurs d'ailleurs, hein, euh, se maintient. Et c'est ça qui est très étonnant. Alors, il y a un effet mécanique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les entreprises ont beaucoup embauché, il bah, y a moins de gens, entre guillemets, qui restent à embaucher. Donc, euh, évidemment, euh, tout ce qui est rare et cher. Mais quand même. Euh, donc, ces pénuries ne baissent pas, en tout cas, si on en croit les déclarations des intéressés, c'est-à-dire des employeurs. Alors, à un bémol près quand même, c'est qu'on voit quand même que ces derniers mois, malgré ces difficultés avérées, en tout cas déclarées, l'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont en emploi, n'a cessé d'augmenter. Donc, on arrive quand même à trouver, les employeurs arrivent quand même à embaucher. Voilà. Mais c'est souvent en, en piquant à pierre un employé pour garnir ses effectifs, par exemple.
0: Un chiffre. Au quatrième trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité classés dans la catégorie A a baissé de 3,6% en France, pour un total légèrement supérieur à 3 millions de personnes. On a voulu être transparent en affichant toutes les situations et les règles qui s'appliqueraient, y compris si le taux de chômage, ce qu'on souhaite, évidemment,
1: passe en dessous de 6%. Moi, j'entends que ce point n'a peut-être pas suffisamment
0: fait l'objet de discussions, donc
1: nous allons le retirer.
0: Annonce donc il y a quelques jours d'Elisabeth Borne, invitée de France Info, le gouvernement retire la partie du décret qui prévoyait de réduire la durée de l'indemnisation des chômeurs de 40%, dès lors que le taux de chômage passe sous la barre des 6%. Pourquoi cette décision
1: alors Pourquoi cette décision qui a été annoncée, alors certes sur France Info, mais un peu en catimini pourquoi Parce que ce n'était peut-être pas le moment d'agiter le chiffon rouge euh, en pleine réforme des retraites. Alors, au moment de l'annonce, ça a été fait. Le, le, le projet de réforme n'était pas complètement connu, mais enfin, il était quand même déjà beaucoup connu des syndicats qui sont vent debout. Euh, donc, euh, rajouter un chiffon rouge euh, sur un cas qui n'arrivera pas tout de suite, parce que le taux de chômage n'est pas prêt de descendre à 6 on le souhaite, mais on en est encore un peu loin. Donc, ça ne servait à rien de, de rajouter une, une mesure qui, de toute façon, un, ne s'appliquerait pas tout de suite, et deux, qui aurait rajouté à la colère des syndicats.
0: Oui, ça, c'est intéressant, hein. euh, justement, la façon et pourquoi le gouvernement justifiait ce, ce projet de décret, sachant, hein, vous le disiez, les 6%, ce n'est pas pour tout de suite, et la dernière fois que le taux de chômage était à ce niveau de 6% en France, j'ai regardé, c'était au début des années 80.
1: Alors, pourquoi Eh bien, parce que le gouvernement, à tort ou à raison, maintient que la durée d'indemnisation doit dépendre de la conjoncture économique et donc de la conjoncture de l'état de santé du marché du travail. Bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais l'idée, c'est ce qu'on appelle la contracyclicité. C'est un terme qui est un petit peu passé euh, dans, médiatiquement dans les mœurs maintenant, puisque tout le monde l'a repris. L'idée, c'est quoi C'est que, en fait, eh bien, euh, si le taux de chômage augmente, alors, le système d'assurance chômage doit être plus généreux. On protège en période de grosses tempêtes, de gros vents. A contrario, si le marché du travail se porte bien, comme c'est le cas actuellement, avec un taux de chômage, je répète, qui est de 7,4%, qui est quand même loin du plein emploi, mais enfin qui s'en est rapproché, eh bien, à contrario, le gouvernement dit qu'il y a pléthore de, de, de travail, d'emploi disponible, donc il n'est pas utile que les chômeurs bénéficient de conditions d'indemnisation, en l'occurrence d'une durée d'indemnisation aussi longue. Donc, on réduit et on rend le système entre guillemets plus incitatif à la reprise d'emploi.
0: 6 euh, c'est un objectif aussi que s'est fixé le gouvernement. Hein.
1: Alors, 6 6, 5,5, 5, 5, de toute façon, selon les économistes, selon les chapelles, le, le, le taux du plein emploi, euh, pas tout à fait le même. Enfin, peu importe que ce soit 5 ou 6 ça fait des décennies que la France n'a pas atteint ce taux-là, contrairement à des pays voisins comme l'Allemagne. 6%, bon, c'est un objectif euh, qui, grosso modo, correspond au plein emploi d'ici à la fin du quinquennat.
0: Alors, ce décret, il est reporté, hein, la Première ministre l'a annoncé, mais est-ce qu'il est abandonné pour autant
1: Alors, le décret n'est pas tout à fait reporté. Il y aura bien un décret qui va imposer une première marche au 1er cette février. Cette partie du décret. Voilà. Cette partie du décret-là, elle est abandonnée pour l'instant. Bon, on verra, puisque normalement, à l'issue d'un certain nombre de négociations, concertations cette année, l'année prochaine, une nouvelle convention unidique verra le jour. Alors, c'est quoi une convention unidique C'est l'ensemble de toutes les règles qui régissent pour une durée en général de 3 à 4 ans. Toutes les règles d'indemnisation, la durée, le montant d'indemnisation, les conditions particulières, etc., etc. On verra à ce moment-là si le gouvernement euh, cherche à imposer cette nouvelle marche ou pas. Ce sera pour quand Alors, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que normalement, cette convention, elle doit s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Pourquoi Parce que le décret dont vous parliez, euh, qui impose cette marche de réduction de 15%, sa durée de validité s'arrête au 31 décembre. Donc, il faudra bien prévoir la suite, sinon euh, les chômeurs ne seront plus juridiquement indemnisés. Bon, mais d'ici là, il faut que les partenaires sociaux aient négocié ce qu'on appelle une nouvelle gouvernance de l'Union d'État, c'est-à-dire une nouvelle façon pour les partenaires sociaux, l'État, euh, voire d'autres, d'organiser, de définir les grands objectifs macroéconomiques de la nation.
0: rendez-vous donc en, en janvier 2024. Mais vous le disiez Alain, il va y avoir une nouvelle gouvernance et un nouvel acteur pourrait s'inviter dans les discussions aux côtés des partenaires sociaux. C'est le Parlement
1: alors on verra, mais comme je le disais, normalement cette euh, nouvelle convention qui fera l'objet d'une négociation-concertation, elle sera justement définie dans le cadre d'une nouvelle organisation de l'assurance-chômage, qu'on appelle d'un terme savant la gouvernance de l'assurance-chômage, qui doit faire l'objet d'une négociation qui devait démarrer normalement en janvier, mais compte tenu du contexte, ça va prendre un petit peu de retard. Alors actuellement, et puis depuis très longtemps d'ailleurs, depuis 1958, l'assurance-chômage c'est l'affaire des syndicats et du patronat. Voilà, on est en plein paritarisme de gestion. Sauf que, depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, l'État, enfin le gouvernement, a de plus en plus rogné le précaré des partenaires sociaux. Ça s'est traduit, par exemple, par la suppression de la cotisation assurance-chômage des salariés, donc ce qui faisait une source de revenus en moins pour l'UNEDIC qui a été compensée en partie par la CSG, mais la CSG, c'est de l'impôt, elle est votée au Parlement. Voilà. Les partenaires sociaux n'ont pas le, le, leur mot à dire. Ça s'est aussi euh, traduit par le fait que Macron avait imposé en 2017 que des, les sous condition les démissionnaires et les indépendants puissent être indemnisés en cas de perte d'activité. Ça s'est traduit surtout en 2018 par une négociation très corsetée, c'est-à-dire que le gouvernement d'Edouard Philippe, à ce moment-là, a demandé aux syndicats et aux patronats de négocier à ce moment-là une nouvelle convention l'UNEDIC, mais en posant de telles conditions, notamment d'économie, que ben, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord. Donc l'État a repris la main et a imposé ses règles. Donc tout ça doit être renégocié parce qu'on sent bien que ça ne va pas. Les partenaires sociaux tiennent à leur précaré, mais ils sont bien obligés de tenir compte de l'État qui est de plus en plus présent. Et puis se pose la question du Parlement. Effectivement, le Parlement n'a pas voix au chapitre, n'a jamais eu voix au chapitre. Mais en fin d'année dernière, quand euh, à l'Assemblée nationale notamment, ont eu lieu les débats sur le, le, le projet de loi qui a introduit notamment la contracyclicité, on a bien vu que des députés de droite comme de gauche d'ailleurs, étaient très très attirés par la possibilité d'avoir voix au chapitre, de pouvoir fixer effectivement euh, quelque chose, en, 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 d'avoir voix au chapitre pour définir les règles d'assurance chômage, ou en tout cas à un niveau macro ou pas, on verra.
0: Qu'est-ce que ça changerait pour les, les partenaires sociaux et comment est-ce que cette proposition a été accueillie
1: Alors, elle n'a pas vraiment été accueillie officiellement puisqu'ils n'ont pas été saisis encore de cette négociation. Donc, le gouvernement ne leur a pas euh, posé la question officiellement, on verra. Ils sont en courant, ils ont lu les mais, échos. Mais ils savent bien que c'est dans l'air. Sous quelle forme, on verra. Évidemment, ce n'est pas pour les réjouir. Évidemment, eux, ils ont, leur, je vais pas dire leur précaré, mais enfin, ils étaient très heureux entre eux. L'État est de plus en plus présent. S'il y a un autre acteur, évidemment, euh, bon, bah, il faut composer avec. Ça dépendra des marges de manœuvre qui leur restera.
0: Allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit, les cons n'a pas de fric. ACDIC, une chanson des escrocs qui date de 1994, la France commençait alors à sortir de récession, les ACDIC qui ont fusionné en 2008 avec l'ANPE pour donner naissance à Pôle Emploi. Alors on va revenir justement sur l'assurance chômage, une réforme qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois, supplantée aujourd'hui par la réforme des retraites. Cette réforme de l'assurance, elle a été votée en 2021, c'était une mesure phare du premier quinquennat Macron quelles ont été les, les grandes lignes, Alain
1: En fait, l'assurance chômage a été beaucoup, beaucoup modifiée depuis qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017. Mais la principale réforme, celle qui a le plus cristallisé les critiques et l'opposition, même sur un terrain juridique, des syndicats, c'est celle qui est intervenue, qui a été votée en 2019, mais avec le Covid, elle a été reportée en 2021 et qui consistait notamment à revoir la formule de calcul de l'allocation Bon, par un mécanisme très complexe, c'est très complexe l'indemnisation des chômeurs. C'est devenu une usine à gaz, euh, que ça a été rapiécé, rapiécé, parce que l'idée c'est que ça doit coller avec l'évolution du marché du travail et des formes de contrats, bref. Et donc cette réforme a été euh, assez euh, dure dans le sens où effectivement le montant de l'allocation des nouveaux chômeurs a été revu plutôt à la baisse, pas pour tout le monde. Hein. Un chômeur qui peut avoir deux ans d'activité derrière lui n'est pas impacté. Par contre, les contrats plutôt précaires ont été assez impactés. Alors, c'était en échange d'une durée d'indemnisation plus longue. Voilà. Donc ça, c'était un des premiers volets de la réforme qui est entrée en vigueur en 2021. Il y en avait d'autres. Il y avait notamment l'introduction de la dégressivité pour les hauts salaires les cadres, à partir de six mois, 30% d'allocations en moins. Ça aussi, c'est quelque chose qui a eu du mal à passer, effectivement, notamment auprès de la CFE-CGC.
0: Alors, il y a une réforme dans la réforme, avec un texte adopté en novembre au Parlement, avec de nouvelles règles qui vont rentrer en, en vigueur le, le 1er février prochain
1: Alors voilà, ça c'est la deuxième grande dose de réforme qui est intervenue cette fois-ci au début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'est fait dans le cadre d'un projet de loi un peu plus vaste sur des mesures d'urgence concernant le marché du travail et qui consiste effectivement à introduire une première dose dite de contracyclicité. Le 1er février euh, prochain, la durée d'indemnisation des nouveaux chômeurs sera réduite de 25% par rapport à ce qu'elle est actuellement. Par exemple, quelqu'un qui a travaillé à temps plein pendant deux ans a droit à 24 mois actuellement, il n'aura plus droit qu'à 18 mois d'indemnisation, soit 25% de moins. Et ça, tant que le taux de chômage ne repassera pas au-dessus de 9% de la population active. Actuellement, il est à 7,3%, donc euh, il y a de la marge, entre guillemets. Alors, pourquoi cette euh, première marche, je dirais ben, C'est selon le principe dit de contracyclicité que le gouvernement a voulu imposer, c'est-à-dire qu'il considère que, eh bien, en période de marché de travail favorable comme actuellement, les règles doivent être plus incitatives, donc moins généreuses, traduit autrement, pour que les chômeurs soient enclins à reprendre du travail plus rapidement.
0: Donc, deux réformes en une. Euh, on va s'intéresser quand même d'ailleurs au, au bilan de la première réforme de, de l'assurance chômage hein, qui date maintenant d'il y a un peu plus d'un an, presque deux ans. Quel premier bilan on peut faire justement de, de cette première réforme Est-ce qu'on a des chiffres
1: C'est un petit peu difficile de tirer un, un premier bilan. Alors, il des évaluations doivent avoir lieu avec un certain nombre d'économistes qui ont été sélectionnés pour le faire. L'UNEDIC s'était lancé dans l'exercice et a confirmé que ça s'est traduit par une baisse de moyenne de 17% de l'allocation, mais pas pour tous les chômeurs, hein, pour ceux qui, effectivement, alternaient beaucoup les contrats courts et les périodes d'inactivité. Sauf que cette étude de l'UNEDIC a un gros bémol, c'est qu'en fait, elle consiste, comme à chaque fois, à appliquer les nouvelles règles, donc issues de la réforme, à des comportements, à ce qu'elle sait du comportement de chômeur, durant des années passé donc, il y a quelques années, mais le marché du travail n'était pas le même. Alors, ces effets de comportement sont très importants à partir du moment où on change les règles d'indemnisation dans un sens ou dans l'autre, qu'elles soient plus incitatives, plus généreuses, ou, etc. Effectivement, le comportement des chômeurs vis-à-vis -vis de l'emploi n'est pas le même. Et ça, eh ben, il faut le mesurer, mais ça prendra encore un peu de temps.
0: C'est vrai que quand on, a, on se dit qu'on a deux ans devant soi d'allocation chômage, on raisonne peut-être pas tout à fait de la même façon que si on a 18 mois. On, on commence à rechercher du travail plus tôt, en fait. C'est
1: tout le débat, voilà. Alors, certains disent que oui, mais que c'est au détriment de la qualité de l'emploi parce qu'il vaut mieux, entre guillemets, prendre son temps pour rechercher quelque chose qui corresponde plus à sa qualification. D'autres, comme au gouvernement, maintiennent que non et que le marché du travail étant quand même très positif en ce moment, les employeurs recherchant absolument de la main-d'œuvre. Il y a encore, entre guillemets, trop de personnes inscrites à Pôle emploi qui pourraient bénéficier de, de tout ce travail
0: disponible. l'UNEDIC en charge de verser les allocations au chômage, qui rappelle d'ailleurs que la majorité des chômeurs n'épuisent pas leurs droits et retrouvent du travail avant, en particulier en ce moment dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. L'UNEDIC constatait aussi en juin dernier que cette réforme avait un impact négatif sur le nombre de chômeurs non indemnisés, en particulier chez les femmes, les jeunes et les moins diplômés, cette réforme visait notamment à inciter les demandeurs d'emploi à revenir sur le marché du travail. Mais il y avait un autre objectif important pour l'État, faire des économies. Alain, le contrat est-il rempli pour l'UNEDIC
1: alors ça, c'est peut-être quelque chose qui pourra se mesurer très rapidement. D'ailleurs, dans les, les, les dernières projections financières de l'UNEDIC, effectivement, elles sont très, très, très optimistes. L'UNEDIC a revu ses prévisions de juin dernier. Donc, était, on était en octobre, à la hausse, en prévoyant de dégager 13 milliards d'excédents sur 2022, 2023, 2024, ce qui ne s'est pas fui depuis des années. Ça permettra de désendetter un peu l'UNEDIC, hein, parce que l'UNEDIC reste très endetté, en partie à cause de, du Covid. Alors pour autant, c'est sous l'effet de la réforme de 2021, ça c'est sûr, mais c'est aussi sous l'effet de l'amélioration du marché du travail. Dès lors qu'il y a moins de chômage, ben il y a plus de gens en emploi, donc plus de gens qui sont payés, donc qui cotisent, les salaires eux ont eux-mêmes augmenté, donc la masse salariale a augmenté, donc ça fait plus de rentrées d'argent du côté de l'UNEDIC, qui en dépense moins s'il y a moins de personnes indemnisées.
0: L'UNEDIC a estimé que la réforme conduirait à une réduction des dépenses de 2,3 milliards d'euros par an, une fois l'ensemble des mesures montées en charge. Merci Alain Ruello, journaliste au service France des échos. Ses analyses et décryptages sur le marché du travail sont à retrouver sur leséchos.fr et dans les pages du quotidien. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer, Spotify et sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. only from rustolium